0: Guten Tag, werdet wie die Kinder, geht an die Hand des Vaters, lasst euch führen, lasst euch leiten, lasst euch vom Herrn behüten, bewahren, segnen, beschützen. Ja, Gott sorgt um uns, das ist mein Thema heute. Wir sollen Kinder Gottes sein und wieder Kinder werden, nicht dumm und blöd, sondern wir sollen Kinder werden. Ich bin ein Kind Gottes und ich bin stolz, Kind Gottes sein zu dürfen. Gott weiß, was ich brauche. Er ist ein allwissender Gott, er kennt mich in und außen, er kennt mich mit Haaren und mit Zehen und mit Knochen und mit Zellen, wie ich auch immer gebaut bin, Gott weiß was ich bin, er gibt mir immer das Richtige, im richtigen Augenblick, just in time, das wird immer geliefert, deshalb werdet wie die Kinder, sagt Jesus und das hat Jesus gepredigt seinen Jüngern, seinen Aposteln, die was ganz Großes sein wollten, Minister, Präsidenten, Kanzler, was auch was Bischöfe werdet, wie die Kinder. Einfältig, die Einfall des Glaubens ist so wichtig, die Einfall des Glaubens, gar nicht so kompliziert sein. So, macht dir keine Sorgen, ist mein Thema, jeder Tag hat seine eigene Plage. Und ich werde heute ein bisschen über die Haare sprechen, über Spatzen und Sperlinge oder was auch auch immer ist. Gott ist ein Gott, der meine Haare gezählt hat. Gott weiß, wie viel Haare ich auf dem Kopf habe, wie ich beseitet bin. Verstehst du? Gott kennt die Einzelheiten meines Lebens. Er achtet auf die Kleinigkeiten, auf die Details. Er weiß, ja, was meine Nöte sind, meine Sorgen sind. Ja, er weiß. Was ist es? Ich weiß nicht, ob du es, so, wir als Kinder, wir haben nicht viele Spielsachen gehabt. Wir haben ein Glas gehabt und hat die Mutter Erbsen reingelegt und wir mussten raten, wie viele Erbsen da drin sind. Und dann haben wir die Erbsen gezählt. So, wir möchten auch solche Erbsenzähler sein oder Gott überlassen, die Haare zu zählen, wie viele Haare wir auf dem Haupt haben und so weiter, wie wir beseitigt sind, dass wir das alles wissen, Erbsenzähler und wir waren immer dann wer am nächsten war der hat was gewonnen dann an diesem Spiel als er das als nächstes erreicht hat in diesem Kinderspiel das war unser Spielzeug wir haben in der Schule auch Erbsen gezählt Erbsen zählen das ist ein Spiel so ich ermutige dich fang an Erbsen zu zählen auch in deinem Leben in wie viel Not hat dich der gnädige Gott behütet? Wie hat er durchgebracht? Wie hat er dich getragen? Wie hat er dich versorgt? Wie, hat er, wie viel Gutes hat er dir getan? Wir wollen darüber nachdenken, in unserem Leben, was ist alles mit unserem Leben gewesen? Was ist alles da geschehen? Wie hat Gott uns geführt? Wie hat uns, Gott uns die Probleme gelöst, unsere Probleme gelöst? In unserem persönlichen Leben, das ist so wichtig, dass wir das wissen und das merken, Gott ist besorgt um dein Wohl, dass es dir gut geht, dass du ins Bett gehst, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Es ist so wichtig, dass wir einfach von Gott diese Nöte gestillt bekommen. Nicht, dass wir es machen, sondern Gott macht es auf seine Art und Weise. Er versorgt und er trägt und er sorgt für uns, wenn er für den Sperling sorgt, für die Lilie im Tale, die Rose, Sarons, was auch immer ist, er sorgt für uns. Er ist bekümmert um deine und meine Bedürfnisse, ich muss ganz schnell auf meinen Rechner gucken, was da los ist. Der will nicht rausgehen, der will nicht weitergehen, aber das macht er trotzdem. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Da möchten wir auch weitermachen, uns nicht aufgeben. Ja. Der will heute nicht arbeiten. Da muss ich weitermachen. Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was jeder Einzelne braucht. Von klein an, was ein Baby braucht. Ein Baby braucht einen Vater und Mutter, ein Baby braucht ein, ein, jemand, der ihn entzieht, einen Lehrer. Und Gott schickt uns die richtigen Lehrer in unserem Leben. Er weiß unsere Bedürfnisse, er kennt uns von Ferne. Und selbst wenn wir, noch bevor wir sprechen, hat er schon alles gewusst. Ich kenne dich von Ferne. Noch ehe du geboren wurdest, habe ich dich im Mutterleib zubereitet. muss ich hier hacken noch ein bisschen, gucken mal, was da passiert. Passiert wahrscheinlich gar nichts. So, ich weiß nicht, ob du das Lied kennst. Es gibt ein Kinderlied, das wir gerne gesungen haben mit, mit unseren Kindern. Weißt du, wie viele Sternlein stehen auf dem Himmelszelt? Wie viele Sternlein? Weißt du, wie viele Wolken gehen weit über diese Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt und ihm fehlt an nichts, an gar nichts und so weiter. Weißt du, wie viele Mücklein spielen in der hellen Sonnenglut? Wie viele Fischlein sich, äh, sich kühlen in der hellen Wasserflut? Weißt du und so weiter Gott weiß alles. Gott weiß jede Zelle, jede DNA in meinem Leben. Und ich habe einige Milliarden Zellen in meinem Körper und hat alle programmiert und alle gut gestaltet. Weißt du, wie viele Kinder schlafen heute noch im Bettlein? Weißt du, wie viele Träume sie haben, diese Kinderlein? Weißt du, was sie alles machen? Diese Kinder, Gott weiß und kennt die Kinder von fern. Er weiß, was uns fehlt. Weißt du, wie viele Kinder früher stehen aus ihrem Bettlein? dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich in ihrem Tageslauf gehen. Gott, der Herr im Himmel, hat eine Lust an ihnen und Wohlgefallen. Er kennt auch dich und liebt auch dich. Und das ist das Schöne. Weißt du, wie viele Sternlein sind? Gott ist auch so ein Erbsenzähler. Und ich kann erraten, er weiß alles. Und ich kann dir sagen, er weiß alles. Er kennt dich von Anfang an. Da bist du noch gar nicht da gewesen, ewigkeiten schon. Jahrtausende, Jahrmillionen vorher. Du warst irgendwo im Himmel und der hat alles in deinem Leben geplant und vorbereitet. Gott ist, der sich um dich besorgt und sich Gedanken macht, der dich nicht vergisst, der dich mit seinen Augen leiten will, der nichts übersieht in deinem Leben. Gott ist dieser Gott, der die Sternlein leitet, die Mücken zählt, auch wenn Tagesfliegen sind, wenn sie nur einen Tag leben, auch die kennen Gott mit Namen, auch die haben eine Existenzberechtigung, für ihn ist alles wichtig, er will, dass du, dass ich, dass wir uns wohlfühlen, sogar der Vater Abraham, der ist mal abends auf dem Spaziergang rausgeführt und sagt, der Herr schaut zum Himmel, fang an die Sterne zu zählen, wie viele Sternlein sind am Himmel und wenn du dort am Äquator irgendwo bist, ganz du bis 5.000 bis 6.000 Sterne zählen, dann fängt es an, alles zu schwimmen. Das nächste Mal führte ihn an den Strand, in der Mittagssonne, und sagt, fang mal an zu zählen, die Sandkörner, und so zahlreich, wie Sterne am Himmel sind, und so zahlreich, wie Sandkörner auf der Erde sind, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Weißt du das? Weißt du das? Verstehst du? Und Gott zählt deine Haare auf dem Kopf. Ja, es, er zählt die Haare vom Kopf und jedes Haar ist nummeriert. Halleluja. Jedes Haar von dir. Und Haare sind nichts anderes als der Abfall des Körpers. Wenn du das schon zählt, den Abfall des Körpers, so wie die Fingernägel und Zehennägel, verstehst du, das ist Abfall. Das sind die Haare, nichts anderes. Das sind abgestorbene Zellen und das zählt der liebe Gott. Und das Haar ist etwas Lebendiges äh, und so weiter. Das wächst und dann stirbt es ab. Aber das ist dem Herrn wichtig, was das alles bei dir abgestorben ist, was nichts gewesen ist, was Leerlauf war. Gott zählt alle Begebenheiten deines Lebens. Er führt all, über alles Buch. Haare sind ein Symbol der Macht. Schau, den Moses mit diesen Haaren und die zwei Hörner, so wie er dargestellt wird in der Kunst, oder manche große Denker, Philosophen, da, Haare sind ein Symbol der Macht, oder man demonstriert wenigstens Macht, dass man Macht hat. Ob die Macht haben, ist eine andere Frage, aber es ist eine Demonstration der Macht. Und wenn ich so Leute anschaue, wenn sie in die Kaserne müssen, nachher, da werden die Soldaten kahl geschoben. Ich weiß, was Haare sind. Als wir in der Schule gingen, wir mussten in der Schule, sobald die Schule anfängt, uns die Haare schneiden. Eine Glatze. Alle, Jeder Einzelne hat eine Glatze gehabt. Und als wir dann nach Deutschland auswanderten und habe meine Haare wachsen lassen, ich konnte nicht mehr erwarten, dass meine Haare etwas länger werden, dann hat die Lehrer, ist der Lehrer dann rumgegangen mit der Schere, ein Kreuzchen da auf dem Kopf geschnitten und ich habe gesagt, nein, bei mir nicht. Warum? Dann sagte ich, wir wandern aus, wir werden Russland verlassen. Ich gehöre nicht mehr zu dieser Nation. Wir wandern aus. Ja, gut, das hat sie ja gewusst, dass wir auswandern. Denn September, Oktober, da sind wir ausgewandert. Und das war so in der ersten Schulwoche, Schulmonat. Haare sind Macht. Simson, denk an diese Geschichte vom Simson, diese langen Haare. Nur eine Haarlocke, was es alles ausgemacht hat. Alles es seine ganze Kraft verspielt. Und die Kraft ist erst gekommen, als die Haare nachgewachsen sind. Die Haare... Ja, überall, wenn du die Bibel liest, die sind das Zeichen der Macht. Das Abschneiden der Haare ist ein Zeichen der Entmachtung. Ein Zeichen der Entmachtung. Die Ehebrecherin oder die Ehebrecher in der Zeit, zur Zeit Jesu, zur Zeit der Griechen und Römer, wenn sie erwischt wurde auf frischen Ehebruch, die wurden die Haare geschnitten, kahl geschoren. Deshalb steht auch in der Bibel, auch in der Bibel stehen einige Sachen so über die Haare. Wenn da sie keine Kopfbedeckung haben möchten, auch Kopfbedeckung hat eine bestimmte Botschaft. Die meisten Leute verstehen nicht, die denken nur, die Türken haben was mit Kopfbedeckung. Nein, das ist eine Unterordnung, Demütigung der Frau. Wenn eine Frau ins Kloster kommt, wird sie, wird wieder Kahl geschoren und sie muss dann eine Haube tragen. Sie muss demütig sein unter der Kirche, unter Gott und was weiß ich, unter was sie dann demütig sein soll. Die Haare sagen viel. Über uns, wie wir frisiert sind. Haare sind, ja, der Spiegel der Seele, was in meiner Seele vor sich geht, was in meiner Seele passiert. Über die Haare erfahren wir das Geschlecht des Menschen, ist das Männlein oder Weiblein. Oder da erfahren wir auch das Alter ob es graue Haare sind oder oder Farb doch klare Haare sind. Ich bin in den Philippinen predige ich und dann in eine Gemeinde mit über 2000 Leuten und da gucken die Leute mich so mitleidig an und dann frage ich den Pastor stimmt mit mir was nicht? Dann sagt er ja Bruder, mal du das. Du hast graue Haare und bei uns in den Philippinen, die Philippinen sind lange dunkelhaarig und und wenn sie nicht mehr sind, dann kaufen sie so Farbstoff und sagt die, die die Philippinos denken, das ist ein armer Mann, der kann sich keinen Farbstoff kaufen für seine Haare, deshalb ist er grau. Aber in der Bibel heißt es auch wieder, du sollst dich vor einem grauen Haar nicht verneigen und Achtung haben. Auch das gehört, das war bei den Römern so in der Antike. Also Haare haben eine Botschaft, der Mandelbaum blüht, verstehst du? Die Haare blühen, verstehst du? Wenn der Mandelbaum blüht, in der Bibel... Also die Haare spielen eine ganz bestimmte Rolle, zeigt aber auch sehr viel über den Gesundheitszustand. Deine Haare zeigen sagen viel über deinen Gesundheitszustand. Dünne Haare, oder wenn die Haare ausgehen nach einer Chemotherapie, zeigen auch über den sozialen Stand... Jede Frisur sendet eine psychologische Botschaft raus, über den Träger, wer der sie trägt. Junge Leute, die sind beschäftigt mit dem Kopfputz, als wir hier nach Berlin kamen. Wir sind zufällig in der Winterfeldstraße gelandet, in Kreuzberg. Da waren lauter Punks da, mit bunten Haaren, blau und rot und, und wie sie alle gefärbt waren. Wir haben gleich Fotos gemacht und damit habe ich gleich zu Hause in Heilbronn Werbung gemacht. Dort gehen wir hin und dort werden wir missionieren die Haare junge Leute, ein Experimentierfeld. Sie sind auch auf der Suche von Identität, rothaarig, blauhaarig, grünhaarig. Die Hippies, denken an die Hippies, diese Blumenkinder, die ließen sich die Haare wachsen, außer der 68er Generation aus Protestgeneration, Haare sind auch ein Zeichen des Protests. Ich lasse mir meine Haare wachsen. Ich nicht mit meinem Vater, nicht mit meiner Gesellschaft ich protestiere diese 68 Generation das war eine Protestbewegung diese Hippiebewegung, diese Blumenkinder an den Haaren kann man ablesen ob ein Mensch temperamentvoll ist gesund ob er trendy ist, verstehst du noch ob er mit der Mode geht, ob er jemand darstellt das kann man an den Haaren sehen ob er intelligent ist wie intelligent ist der Mensch verstehst du, das sieht man an den Haaren denkt an Karl Marx, an Einstein verstehst du die Haare, der hat keine Zeit mehr, die Haare zu richten. Der ist beschäftigt so mit seinen ja, Auslegungen und Schriften. Das Haar ist oft ein Auslöser für die Antipathie oder Sympathie. Über die Haare erfahren wir viel über den Menschen. Im 18. 19. Jahrhundert da trugen die Pastoren vorwiegend Pastoren in England von der Methodistenkirche Perücken. Wahrscheinlich sind die, vielen sind die Haare ausgegangen. aber Der Pastor in Perücke. Ohne Perücke haben die Pastoren gar nicht gepredigt. Ja, Haare sind ein Teil unserer Selbstdarstellung, man schaut zuerst ins Gesicht, dann in die Haare, wie die Haare sind, dann schaut man in die Augen und dann auf die Schuhe. So ist der erste Blick, wie man einem Menschen begegnet, das ist Psychologie. Ein Sprichwort sagt, an den Haaren herbeigezogen, weißt du was es bedeutet? An den Haaren herbeigezogen. Anhand der Haaren erkennt man, ob einer gegenüber streitsüchtig ist oder verträglich ist, konservativ oder progressiv oder ehrgeizig oder nicht, intelligent oder nicht, das sieht man an den Haaren. Die Frisur ist nach wie vor stark abhängig natürlich von unserer gesellschaftlichen äh, Schicht, wo wir herkommen. Also, als ich weiß, als ich anfing zu predigen, da war es in Süddeutschland, die Frauen trugen Hochfrisur. In, mein, wenn ich meine Frau nach Spanien mitgenommen habe, da musste sie offenes Haar tragen in der Gemeinde, denn wenn du Hochfrisur trugst, warst du so eine Prostituierte. Verstehst du? Und so so ist, also nach den Haaren urteilt man die Leute. Früher war das einfach. Wenn ich eine Frau in Süddeutschland haben mit Hochfrisur, dann dachte ich, ja gut, die sind Pfingstlerisch, die sind freikirchlich, denn das waren Gläubige, die trugen also die Hochfrisur früher, also in Süddeutschland, wie es jetzt in Berlin war, weiß ich nicht, in der Zeit war ich nicht da. Menschen tragen Haare, bewusst oder unbewusst, und demonstrieren ihrem Umfeld, was sie demonstrieren, was sie sind, was sie glauben. Frisuren ändern im Stil, aber die Botschaft bleibt immer die gleiche. Die Botschaft bleibt die gleiche. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier mal Gedanken machen. Der Herr zählt die Haare und er sieht meine Einstellung, meinen Stil, meinen Lebensstil, meine Einstellung, mein Denken. Wer die Haare färbt, hat meistens einen gravierenden Einschnitt in seinem Leben hinter sich, da ist etwas passiert. Wir haben eine Frau hier in der Gemeinde, die kommt auch hier ab und zu mal gelegentlich. Und der dunkle, schwarze Haare gehabt und über Nacht ist sie grau geworden. Sie wollte in die Türkei verreisen, hat schon die Fahrt gebucht und dann hat sie einen bösen Traum gehabt. Sie träumte, das Flugzeug würde abstürzen und sie ist über Nacht grau geworden. Sowas gibt es auch und am nächsten Tag musste sie die Haare färben. Die Jüngeren suchen sich durch Frisurvorbilder bei Wifa und MTV oder die älteren Leute bei den Nachrichtensprecher, wie sie ihre Frisur tragen. So versuchen sie auch ihre Frisur zu tragen. Nur nebenbei, Haare sagen, was du über einen Tag hast oder was für ein Tag ist. Bist du heute schön gerichtet und wenn du vor der Kamera stehst oder sonst was tust, da richtest du deine Haare, frisierst dich und so weiter oder Totale Haarausfall, auch das signalisiert, im Inneren, im Inneren eines Menschen stimmt man nicht, die Chemotherapie oder irgendwie Sorgen, Kummer. Ungeschnittenes Haar galt griechischen Männern wie Frauen seit dem ersten Jahrhundert als Zeichen der Freiheit. Langes Haar, also ungeschnitten groß. Bei den Römern, lange Haare, lange war bei den Männern, das, das sind die Barbaren, die Germanen davon, was weiß ich, wo, aus dem Wald kommen. Und im Christentum gilt das Gleiche. Paaschenköpfe, das waren geschierten Leibeigene. Das wurde also die, in dem Christentum. Lies mal Korintherbrief. Da ist eine ganze Diskussion. Auch Paulus sagt, wir streiten uns nicht über die Haare. Das ist nicht unser Problem. Aber ich will nur sagen, Gott zählt die Haare. Gott sieht deine Situation. Gott sieht dein Denken. Gott sieht alles. Wir wissen ja, der Verlust des Zopfs, als Hudson Taylor nach China ging. Das Erste, was er gemacht hat. Er hat sich einen Zopf wachsen lassen. Er wollte den Chinesen ein Chinese bleiben. Und deshalb wurde auch aus seiner Missionsgesellschaft ausgeschlossen. Verlust eines langen Zopfs. Das versetzte jemanden in eine niedrige Schicht. Der ist nichts mehr da. Denke nur an die Schuhe. Die Leute, die zum Konzentrationslager transportiert wurden, die wurden zuerst mal alle kahl geschoren, Männer wie Frauen. Eine Demütigung, ein Merkmal der untersten Rangordnung. Gott zählt deine Haare. An den Haaren sieht man, was für Konflikte eine Person hat. Denk nur an die Studentenrevolution, äh, Revolte 1968, die Hippies, Konservative und Progressive. An der Haarlänge sieht man, ob man angepasst ist oder nicht, ob man eine barbarische Mähne hat oder feministischen Bubikopf ja, an den Haaren sieht man, was für ein Mensch innen drin bist. Gott zählt die Haare, Gott schaut auf die Haarlänge. Es klingt komisch. Es klingt komisch, wenn ich das heute sage, ja, ob du jetzt unterwürfig bist oder ob du dich behauptest, wie auch immer, Haare demonstrieren etwas in deinem persönlichen Leben. Kopfbedeckung gehört dazu, auch bei diesen Türken jetzt, dass sie dem Mann unterwürfig ist. Zu Hause darf sie ihre Haare offen halten, aber draußen, wenn sie auf der Straße ist, sie ist unterwürfig. Die meisten Gottheiten, die griechischen Gottheiten, die sind alles mit großer Mähne dargestellt. Die haben Macht. Macht liegt in den Haaren. Kahlgeschoren stellt man auf die niedrige Stufe. Und Gott zählt unsere Haare. Lukas Kapitel 12, Vers 7. Die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ob ihr jetzt ein Punk bist, oder ein Hippie bist, oder ein Barbarer bist, oder ein Römer, ein Grieche bist, Gott sieht dein Bild, Gott sieht, was du innen drin empfindest, wie du innen drin denkst, wie du innen drin fühlst. Das ist, was Gott hier sagen möchte. Weißt du, wir lesen so, die Haare auf dem Kopf sind gezählt. Als wenn, die, als, als wenn der liebe Gott Erbsen zählen würde. Nein, das hat eine Botschaft in sich. Eine Botschaft in sich. Gott sieht uns ja bis an die Haarspitzen, wie wir sind, ob wir das Leben lässig nehmen oder wie wir das Leben gestalten. Er kennt uns noch bevor wir geboren wurden als Ungeborene meistens wenn die Kinder geboren werden da, da haben sie noch Haare und dann plötzlich gehen die, die ersten Haare nach der Geburt aus auch das ist der Fall wer weiß was wir denken und fühlen er weiß es welche Sehnsüchte wir haben welche Ängste wir haben Gott kennt uns ganz genau. das ist haargenau Gott kennt uns haargenau Halleluja. Gott kennt mich was hinter meiner Fassade ist, hinter meiner Maske? Gott kennt mich hinter der Schminke. Ich kann mich noch so überpudern, pudern, über Cremen, über Ölen, über Liften und was ich auch was machen möchte. Gott kennt mich. Ich kann ihm nichts vormachen. Die Haare sind gezählt auf unserem Haupt. Vor Gott kann ich keine Augenwischerei betreiben und ja mich selbst betrügen und mir selbst was vormachen. So ich bin in München, stehe auf dem Straße, warte auf, auf der Straßenbahn oder am Bus und dann sehe ich, dass der Maurer die Wand schief gemauert hat. Sie, und dann sage ich, Entschuldigung, also entweder stehe ich schräg oder die Wand ist schräg und die Wand war schräg. Und dann sagt er, mit dem Putz macht man gerade wieder. Und genau das ist, was wir manchmal versuchen, mit dem Putz gerade zu machen, aber die Wand bleibt schief, trotz allem. Und später bin ich vorbeigefahren, der Mann hat mit dem Putz die Wand gerade gemacht. Gott kennt meine Schwächen und meine Fehler und ich kann vor ihm nichts verbergen. Ob ich jetzt einen Bubischnitt habe oder eine riesige Mähne, Gott weiß, was ich innen drin bin. Der zweite Teil dieses Bibelverses ist, darum fürchte dich nicht, weil er mich kennt, weil er mich versteht. Er kennt mich. Er kennt mich durch und durch. Und das ist Gott. Und ich muss vor Gott keine Angst haben. Ich weiß, dass ich vor ihm nackt und bloß und jämmerlich und elend bin. Gott kennt uns und er liebt uns so, wie wir sind, obwohl er uns kennt. Das ist das Schöne dabei. Obwohl er weiß, was für ein Gebilde, für ein Gemäche wir sind, für ein Geschöpf wir sind, er kennt uns, kümmert sich um uns. Er weiß, was wir brauchen. Und jetzt komme ich zum nächsten Teil, was mir groß dabei geworden ist. Deshalb muss ich mich nicht fürchten. Selbst wenn mir die Haare ausgehen. Ich muss mich nicht fürchten. Er weiß es und alle meine Haare sind nummeriert. Und eines Tages... Der liebe Gott hat mir mal gezeigt, ich liebe meine Haare, hat mir mal gezeigt, wenn ich in den Himmel komme, da werde ich all diese Haare wiederbekommen, denn die sind alle schon nummeriert und registriert und schon irgendwo in, in irgendeinem Behälter bereitgezählt, denn er hat sie gezählt und was Gott gezählt hat, das geht nicht verloren. Deshalb kann ich ihm vertrauen in jeder Lebenslage. Geschwister, es ist so wichtig, wenn Gott dich kennt, du kannst in jeder Lebenslage ihm vertrauen, in der Krankheit, da muss ich nicht fürchten, in der älter werden, es werden meine Haare. Grau, verstehst du, der Bruder hat mir dann so einen Farbstoff in, in, in Manila gekauft, oder so also Farbstoff gekauft, ich habe das ich hab gefärbt, weil ich wollte nicht als armer Mensch aussehen, bei den Filipinos und so weiter, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt in der anderen Farbe, meine Farbe steht zu mir und ich bleibe bei meiner Farbe und meine Farbe ist mit mir mitgewachsen, in aller Liebe, ich muss nichts, nichts verstellen und, und, und anders gestalten, Deshalb, Gott kennt mich und ich muss keine Angst haben vor werden, vom Sterben, vom Versagen. Ich muss auch keine Angst haben vor Armut oder vor wirtschaftlicher negative Entwicklung, vor Inflation. Er kennt mich. Er weiß, was alles in meinem Leben passiert und nicht passiert. Er weiß, was auf, mich, auf mein Leben zukommt, ob es eine Teuerung zukommt. So Gott hat gewusst im Leben von Familie Jakob, dass jetzt eine große Hungersnot kommen wird. Deshalb wurde der Josef schon 20 Jahre vorher, 20 Jahre vorher nach Ägypten transportiert, damit er dort aufsteigt und sich zu einem Ernährungsminister oder Landwirtschaftsminister sich entwickelt. Gott weiß, und ich muss nichts befürchten, ob es jetzt Arbeitslosigkeit kommt oder Kurzarbeit kommt, Gott weiß was auf mich zukommt, so Alzheimer-Blackout, dass ich zitter und nicht mehr weiß, wie ich heiße und wer ich bin. Gott weiß alles. Ich bin mit Richard Wurmbrand hier auf dem Flughafen in Tegel und da sitzen wir und da kommt eine Frau, setze ich uns daneben an und die fängt dann mit der, mit der Puppe uns zu unterhalten. Wir trinken nur Kaffee, aber die spielt dann mit der Puppe. Und dann kommt die Bedienung von dem Café und dann sagt, beruhigen Sie sich, machen es nicht raus, lassen Sie, diese Frau ist Demenz. Die kommt jeden Monat einmal aus der Schweiz hierher geflogen, ist eine reiche Frau, aber sie hat irgendwelche Erlebnisse auf dem Flug gehabt und sie ist lustig. Und dann hat Richard Wurmbrand mir etwas gesagt, es ist lieber und es ist besser, ein, ein fröhlicher, dummer Mensch zu sein, als ein bitterer, verbitterter, trauriger Mensch. Diese Frau war fröhlich, sie hat mit ihrem Püppchen da gespielt und die Kinder unterhalten und die Kinder haben ihren Spaß gehabt, lieber dummer, fröhlicher, also bitterer, mieser, schrecklicher Mensch im Alter, Demenz, Blödheit und so weiter. Gott weiß, du hast Angst vor Blödheit, dass du dumm wirst, dass du den Verstand verlierst und dergleichen, dass du geistig verfällst, einsam wirst, dass du irgendeine Katastrophe erlebst oder jetzt gerade Corona-Geschichte, was alles so ist. Die Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Halleluja, sie sind gezählt. Gott weiß alle Einzelheiten, auch was du jetzt gerade durchmachst, vielleicht eine schwere Chemotherapie. Schäm dich nicht. Ich habe einen lieben Bruder gehabt aus Amerika, einen Prediger, und der ist bei mir um der Ecke im Hotel, und ich will abholen, weil jemand ihn haben wollte, oder mit ihm sprechen wollte, und ich klopfe an, und er macht die Tür auf, und plötzlich schlägt er die Tür mir vor die Nase zu, läuft da irgendwo rum im Zimmer und sucht seine Perücke. Denn der war ohne, nicht, bei den Leuten war er nur mit der Perücke bekannt, verstehst du, äh, ein Haar. Teil und, und sucht das und sagt, ich finde mein Haarteil nicht. Und dann sage ich, du brauchst dich nicht schämen von mir. schäm dich nicht. Ich weiß, ältere Menschen, denen gehen die Haare aus. Ja, uns gehen die Haare raus Und wir müssen vor Gott und vor nicht schämen. Gott kennt mich. Und das Wichtigste ist, dass Gott mich kennt. Und egal ob die Menschen mich kennen, mich verstehen oder auch immer. Aber dieser Bruder ist fast verzweifelt. Er findet seine Perücke nicht mehr. Ja, darum, fürchtet euch nicht. Gott spricht zu uns in unseren Ängsten. Jesus hat seine Jünger vorbereitet hier und deshalb hat er dieses Wort gesagt, fürchtet euch nicht, was da kommt. Ihr werdet schlimme Dinge noch erleben. Es wird schwere Zeit sein, die Kreuzigung. Das wird eine Katastrophe für euch alles sein. Dann werdet ihr verfolgt, ihr müsst euch verstecken. Wir sind in der Endzeit, fürchtet euch nicht. Gott hat unsere Haare gezählt und er weiß alle Einzelheiten, alle Details von uns, dass wir unsere Perücke nicht finden und verzweifeln. Ja, Und dann habe ich dem Bruder nachher noch mitgeholfen, die Perücke zu suchen, wo der die hingelegt hat. Ja, was da passiert ist. Gott bereitet uns, Jesus Christus bereitet uns auf die kommenden Stürme, auf die satanischen Angriffe, was in der Endzeit kommt. Es wird keinen Spaziergang geben nach Corona. Es wird nicht mehr so einfach sein und so leicht sein. Der Teufel ist auf den Plan getreten. Satan begehrt euer und Satan versucht euch zu sieben. Jesus ermutigt hier seine Leute, die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt, macht euch keine Sorge. Gott weiß alles, er hat über allem die Übersicht und die Haare, das sind nichts anderes wie nur tote Zellen. Eigentlich werden sie kleine Hörner, verstehst du, die dann aus dem Kopf erwachsen, diese Zellen, verstehst du. Aber Gott weiß, Gott weiß, was die zu schaffen macht, was die Arbeit bereitet. Gott hat alles noch unter Kontrolle, ihr Lieben. Er ist um dein Leben, mein Leben und unser Leben besorgt. Die Haare sind gezählt, und das bedeutet keinesfalls, dass Gott uns aufgegeben hat. Dass nur das Äußere bei Gott zählt. Bei Gott zählt auch das Innere, denn die Haare kommen von innen nach außen. Egal wo, verstehst du? Die kommen von innen nach außen. So Gott weiß, wie es dir innerlich geht. Und dieses Zählen, was ist viel mehr als nur eins, zwei, drei, vier, fünf? Gott ist ein Mathematiker. Und da hat er alles genau berechnet. Gott weiß, in welcher Verfassung du bist, was du durchmachst, womit du konfrontiert wirst, welche Kräfte an dir rumschütteln und rütteln, was dir fehlt. Gott weiß es. Weil er die Haare gezählt hat. Weißt du, einen Haarspitzen hat er schon alles erkannt. Und heutzutage DNA oder und so weiter, wenn irgendwas passiert ist die suchen ein Haar irgendwo und wenn sie ein Haar finden, wissen sie da deine ganze Geschichte, Gott weiß durch diese DNA und diese Gene die in den Haaren drin sind die Zellen was da alles drin steckt was du gegessen hast oder welche Medikamente du genommen hast Gott weiß alles ich will dir nur sagen wie wichtig die Haare sind wir lesen darüber hinweg, auch die Haare sind auf dem Kopf gezählt das ist nicht viel aber da ist der Botschaft drin, verstehe diese Botschaft. Gott nimmt sich Zeit für dich, Erbsen zu zählen, die Hirchen zu zählen, verstehst du, wie die Affen in der, im Zoo, verstehst du, dich die zu lausen. Und er weiß, wo, die, wo du eine Laus hast oder was ihr zu schaffen macht. Er weiß, was die kleinen Probleme sind, was die Zipperlein sind. Er weiß aber auch die großen Probleme. Gott nimmt sich Zeit, er weiß, wo dir der Schuh drückt. Er hat Zeit für Dinge, an die nicht einmal du selbst gedacht hast. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich arm bin in Filipino, in der Manila dort unten, weil in der Gemeinde, verstehst du, dass sie mich so be bemitleiden? Habe ich es gar nicht gemerkt? Weil ich selbstbewusst bin. Weißt du, wenn du selbstbewusst bist, macht dir das alles nichts aus. Ich weiß, dass mein Gott lebt und dass ich, ja, wenn ich möchte, könnte ich eine ganze Tonne Farbstoff kaufen aber das mache ich nicht, brauche ich auch gar nicht. So, Er hat Zeit für dich, er interessiert sich für dich und so weiter. Er weiß Dinge, von denen du nicht einmal weißt. Dass du ein dünnes Haar hast, wenig Macht hast, wenig Kraft hast, deine Persönlichkeit sehr angenagt ist. Er weiß es, er weiß, wie es in deinem Leben ist. Wir sind vor ihm, sagt uns die Bibel wie ein aufgeschlagenes Buch. Er weiß, wie wir aufgebaut sind, wie wir ticken und klicken. Er weiß es. Du musst dich nicht aufregen und etwas anderes darstellen. Weißt du, so viele Leute sind dumm. Die denken, verstehst du, wenn sie beim, zum Personalchef gehen, sich irgendwo vorstellen, ja, da muss ich so und so sein. Der weiß das, ob du jetzt spielst oder ob du echt bist. Und bei Gott weiß, er weiß, der Vater im Himmel weiß, ob du echt jetzt bist oder nur etwas spielst, religiös spielst, so ja, christlich spielst oder was weiß ich, was du spielst. Er kennt unseren Seelenzustand, wir können ihm nichts verschweigen, wenn wir traurig sind, wir lassen die Haare gehen, wir machen, richten uns nicht, uns ist alles wurscht. Verstehst du? Wir interessieren uns nicht, wie wir äußerlich ansehen aussehen, das ist uns gar nicht so wichtig. Weißt du, das sieht man, wie, in welcher Verfassung wir sind. Gott sagt, fürchte dich nicht. Ihr seid wertvoller. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Ihr seid wertvoller wie viele Spatzen. Lukas Kapitel 12, Vers 7. Und dieser Vers sagt, wie sehr Gott an uns interessiert ist. Sogar die Spatzen. Ich weiß jetzt nicht, ob du äh, diese Geschichte auch verstehst. Spatzen. Was ist so ein Spatz? Gar nichts. Spatzen sind meistens Einzelgänger. Das sind Spatzen. Gott kümmert sich um Menschen, die abgeschrieben sind. So, ein Spatz, so der Müll beseitigt, da irgendwo, verstehst du, der immer wartet, dass jemand ein paar Krümel verliert und dass er im Café, wenn du sitzt, dass sie am Tisch gleich sich rumschleichen und versuchen da irgendwie die Abfälle zu beseitigen. Gott hat dich nicht abgeschrieben. Er will nichts, ja, er will mit uns was zu tun haben. Er hat Zeit für uns und er lässt immer so ein paar Bröckele runterfahren. Wenn ich irgendwo im Café, Restaurant draus, draußen bin, ich füttere auch die Spatzen, denn die brauchen auch was. Verstehst die Spatzen sind auch Geschöpfe Gottes, und so ist Gott im Himmel. Sie sind seine Geschöpfe, und Gott sorgt für die Spatzen. Gott fühlt mit unseren Schwächen. Er überwacht uns. Ja, er denkt an uns, und du kannst ruhig und sorglos leben. Gott denkt an mich. So ein Spatz, der hat heute noch nichts gefressen. Da schmeiß ich was hin. Ja, das mache ich. Denk, er denkt an dein Leben was du essen und ertrinken sollst, was du anziehen sollst und wie mit deinem Leben aussehen, ausgehen sollte. Lebe wie ein Sperling, wie ein Spatz ja. oder wie die Lilie oder wie ein Schmetterling. Fang an so zu leben. Seht die Vögel, sagt Jesus hier in Matthäus Kapitel 6, Vers 25, seht die Vögel der Luft, denn sie sehen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln nicht in ihre Scheunen und doch dein himmlischer Vater speist sie. Seid ihr nicht besser? wie einer von diesen Spatzen oder Sperlingen. Du machst dir unnötige Sorgen, verschwendest dir so viel Zeit. Gottes Computer weiß besser, viel besser, was du alles brauchst. Er ist schon alles bestellt. Weißt du, da weißt du ganz genau, was nicht mehr im Kühlschrank ist, was dir fehlt im Kühlschrank, was du nicht mal auf dem Sparkonto hast. Er weiß deine Situation. Er betrachtet dein Leben doch, weil von dieser Seite. Die Lilie auf dem Felde. Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war nicht gekleidet wie einer dieser Blümchen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Und sie spielen auch nicht verrückt. Ja. Und doch, ich sage euch, Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so gekleidet wie einer dieser schönen Lilien. Schau euch an. Darum, wenn ihr, wenn Gott das Gras, das Feld ist, das heute ist und morgen in den Ofen geworfen wird, und so weiter und so wunderbar, kleidet wie viel ihr, ihr Kleingläubigen, Matthäus 6, Vers 28, Gott sorgt für den Spatzen, kleidet die Blumen, und du bist bei Gott viel wertvoller als so ein Spatz, eine Blume, Halleluja. Ich möchte, dass du ein Gottesbewusstsein bekommst, mein Gott liebt mich, so wie ich bin. Ich habe in, in, als ich in Bayern war, in unserem wir hatten da eine Landwirtschaft und, und ich habe da einen Stall ausgebaut, oben ein Zimmer ausgebaut und Brieftauben gezüchtet. Und dann hat der Bauer nebenan mich angeklagt, ich sollte meine Tauben einsperren. Wenn er gesät hat, haben meine Tauben alles aufgepickt und alles von dem geerntet. Das, er hat sich aufgeregt, die Tauben picken alles auf und fressen alles weg. Ich habe das nicht gemacht, ich habe sie auch nicht geschickt, aber das machen die Tauben. Die Tauben fragen nicht, gehört es in dem Bauer oder dem Bauer, wem gehört das? Der Herr bedarf seiner. Und du brauchst es, Gott weiß. Wenn Gott mit dir ist, dann bist du, ja, ein freier Vogel. Eine Lilie im Tale. Ja, wenn Gott sich so mit so nutzlosen Dingen sich abgibt, wie Haare, Vögel oder Gras, wie viel mehr mit deine persönlichen Belange? Warum sollten wir die Dinge so dramatisieren, so tragisch machen? Gibt es gibt was viel Wichtigeres als nur das Äußere. Diese Stelle zeigt, dass Gott sich auch um die kleinen Dinge kümmert. Weißt du, Manche Leute denken, die liebe Gott kümmert sich nur um die Sonne und die Planeten da draußen irgendwo. Nein, Gott kümmert sich auch um deine Zahnschmerzen. Gott kümmert sich darum um Ohrensausen. Gott kümmert sich, wenn dein Kopf brummt. Gott weiß alles und er kümmert sich um diese Details. Sacharja Kapitel 2, Vers 8, da heißt es, wer dich berührt, berührt meinen Augapfel. Wer dich berührt, wer dich angreift, stell dir mal vor, jetzt komme ich in die nächste Stufe, wer dich angreift, und da wird über Jakob geredet, 5. Mose Kapitel 32, Vers 10, über Israel, denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe, er fand ihn in der Steppe, in der Wüste, im Geheul der Wildnis, wo die Schakale sind, er umfing ihn und er hatte Acht auf ihn, er behütete ihn wie sein Augapfel, Gott behütet, dich wie sein Augapfel. Versuch mal so Tropfen in sein Auge zu tropfen lassen. Bevor der Tropfen dein Auge erreicht ist, dein Lied wieder zu. Das kommt gar nicht rein. Deshalb ist es Wahnsinn, verstehst du? Gott passt auf dich auf, hier, auf sein Augapfel. Wenn ein Adler ausführt seinen Jungen, heißt es hier in 5. Mose 32 weiter, Wenn er einen, wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so bereitet der Herr seine Fittiche aus und nimmt ihn und trägt ihn auf seinen Flügeln. Gott trägt uns. Du siehst, was für einen wunderbaren Vater wir haben. Und die meisten Leute zweifeln an der Liebe und der Güte Gottes. Ist Gott für uns wer und was kann gegen uns sein? Gott ist an allen möglichen persönlichen Dingen unseres Lebens interessiert, dass es dir in allen Stücken, in allen Stücken, ob das glaubst oder nicht, gut geht. Er ist an deinem Leben interessiert. Er will, dass dir an nichts mangelt. Schon der 23. Psalm. Und mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wandere im Fenstertal in der Hölle oder was weiß ich wo. Du bist bei mir und ich fürchte kein Unglück. Beteilige Gott an deinem Dasein. Besprich mit ihm jeden Tag. Mach so, wie der David gemacht hat. Der David hat, bevor er irgendetwas unternommen hat, hat er den Herrn befragt. Lieber Gott, was soll ich wie soll es weitergehen mit mir? Ruf ihn an. Ja, beteilige Gott an deinem Dasein. Sag, oh lieber Gott, siehst nicht, dass mir der Schuh hier drückt. Siehst du, merke es nicht, dass es alles zu eng wird jetzt bei mir. Und weiß es nicht, dass ich nicht mehr weiterkomme. Siehst es nicht, verstehst du? Erinnere Gott. Manchmal musst du Gott erinnern. Du sagst, ja, das ist läppisch. Aber wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich des Himmels kommen. Erfahre seine Gedanken. Frage ihn um Rat. Sag ihm, ja, dein Schmerz, frag ihn nach seiner Meinung, lieber Gott, was denkst du über mich jetzt? Das würde mich interessieren, was er über mich denkt. Ja, und es wird interessant sein, wenn du dann seine Gedanken plötzlich verstehst und seine Gedanken anfängst zu lesen. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7, da heißt es, wirf deine Sorgen auf ihn, er sorgt für dich. Das ist ein Geheimnis. Wirf deine Sorgen auf ihn. Gott ist um uns besorgt, nicht nur um unsere Haare. Unsere Haare sind nummeriert bei ihm. Glaub mir das. Das siehst du ja natürlich nicht. Aber das sind alle nummeriert. Und wie viele Haare gehen dir beim Kämmen raus so tagsüber? Kannst du immer, Alles Sorgen da fasst du auf der Bürste oder wo auch immer. Und jedes Härchen ist von Gott nummeriert. Das will ich nur, dass du rüberkommst, dass du es verstehst. Alles in deinem Leben ist nummeriert, nicht nur der Herrchen. Alles, jede Einzelheiten sind in deinem Leben nummeriert. Alles, was, ja, in deinem Leben widerfährt, das ist alles nummeriert. Eins, zwei, drei. Verstehst du, du kannst es einfach nachzählen. Und wer, er kann die Sternlein zählen, die Mücken zählen, die Fischlein zählen und so weiter. Und, wie viel mehr dich und mich, dass er alles kennt von uns, das alles nummeriert. Halleluja, Lob und Dank. Nichts kann seiner Inspektion sich entziehen. Jedes Blatt, das vom Baum fällt, ist nummeriert. Lächerlich. Kindisch. Aber das ist es, was die Bibel sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das ist so exakt nehmen, wirklich buchstäblich nehmen, dass es so ist. Jedes Flattern eines Insekts, alles bemerkt er, wie oft er flattert. Das ist alles schon nummeriert, gezählt, berechnet. Sein Weg ist perfekt. Er fängt jede Träne, die geweint wird, auf und sammelt die Tränen. Er sieht, sein Weg ist perfekt. Er hält, ja, er wacht über mein Leben. Und deshalb die Treue Gottes, die Güte Gottes, er wacht von morgens früh bis abends spät, wenn ich mich hinlege. Er wacht immer noch über mich. Und nachts arbeitet Gott, macht Überstunden, Nachtschicht und alles ist für mich markiert, also für mich persönlich, du kannst denken, was du willst von dir, aber für mich ist alles nummeriert, mathematisch berechnet, es kommt, nach 1 kommt 2, 3 und vier und so weiter und es kommt nacheinander, ist alles einkalkuliert, ist alles bedacht berechnet. Selbst wenn mein Leben ein verwirrendes Labyrinth ist, ich komme da nicht mehr raus, ich weiß nicht, wo ich, wie es mit mir weitergeht, also so verschachtelt und kompliziert ist. Gott hat einen Ausweg, Gott weiß, wie du reingekommen bist und er weiß, wie du auch wieder woanders rauskommst. Du kommst nicht zurecht, das alles heißt, du würdest Zeug. Und in unserem Leben ist ein verwirrtes Zeug, so ein Knäuel, das sich irgendwo verfangen hat und nicht mehr funktioniert. Er hat Übersicht über dein Leben. Die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Weißt du, wenn du nach Hause gehst, dann langst du hier und sagt: preis Gott, meine Haare sind gezählt. Er zählt bei mir nicht nur die Haare, er lenkt auch meine Füße, er lenkt auch meine Hände, er sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe, er ist mit mir, auch selbst wenn ich dunkle Wege gehe und ich den Weg nicht sehe, er lenkt mich Schritt für Schritt zu gehen. Gott bringt all die Turbulenzen dieser Welt nicht aus der Fassung. Er bleibt immer ruhig. Gott sagt: Komm, folge mir nach, Sch, folge mir nach. Nicht irgendjemand, sondern folge mir nach. Deine Haare sind gezählt. Er hält alles in seiner Hand. Die ganze Welt hält in seiner Hand. Er hält den Opa, den Oma, die U Vater, die Mutter, das kleine Baby. Er hält mich in seiner Hand. Dieser große Vater. Ja. Jede Mücke, jeden Planeten. Ja hält sogar die elefanten in seiner hand nicht nur die mücken die elefanten du kannst ruhig bleiben und ruhig schlafen gehen ja hier Ulrich Bazzani hat in der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche mal gepredigt und diese Predigt, ich bin ja zufällig mal dort gewesen und ich vergesse diese Predigt nicht, weil es manchmal predigen die Leute, predigen die man nicht vergisst und er sagte, ich möchte heute eine Liedpredigt halten die Sache ist dein Herr Jesus Christus. die Sache ist dein und so weiter und weil es deine Sache ist, kann ich ruhig schlafen gehen das hat er ruhig gesagt, weil es deine Sache ist, kann ich ruhig schlafen gehen die Sache ist dein Herr Jesus Christus auch wenn unser Leben die von Wolken, dunklen Wolken bedeckt sind ich bin in Graz mal der Tag war mies, unten ist alles bewölkt, bewölkt, bewölkt und dann gehen wir auf den Stadtberg und oben angekommen, auf der Seilbahn steige ich raus da ist alles hell und werde nie vergessen die, die ganzen Wolken auf der anderen Seite von den Wolken scheint die Sonne und obwohl unten alles mies, dunkel und trüb ist zum Heulen aber über die Wolken, da ist die Sonne und zwar sehr hell und sehr grell, so dass wir ihn nicht vergessen. Meine Haare sind gezählt, meine Sorgen sind gezählt, meine Krankheiten sind gezählt, meine Leiden sind gezählt. Bis hierher, ja, wie viel Leiden ich durchmachen muss? Vielleicht habe ich noch nicht alles durchgelitten. Ich muss noch das und jenes durchmachen. Gott weiß, er hat sie alle gezählt, sie alle aufgeschrieben in seinem Buch. Meine Lasten sind gezählt. Wie belastbar ich bin, verstehst du? Er guckt, aha, der Zwei Tonnen kann er tragen, mehr nicht. Sonst, das ist, Gott hat alles genau aufgelistet und aufberechnet. Gott kümmert sich um uns von Anfang an. Er ist unser Vater und unsere Mutter. Nicht nur Vater. Weißt du, Manche Leute denken, Gott ist nur Vater. Gott ist kein Vater. Gott ist auch Mutter. Deshalb sagt Gott, du sollst Vater und Mutter ehren. Vater und Mutter. Er ist beides. Und selbst wenn eine Mutter dich vergisst, der Herr wird dich nicht vergessen. Und ich, denke, ich denke nur, in der Bibel kommt oft nur der Vater vor beim Abraham und so weiter als die Engel vorbeigehen, der verlorene Sohn kommt auch nur der Vater ja, aber Gott ist dieser gute Vater und die gute Mutter, Halleluja deshalb sollten wir, wenn wir Vater unser beten, wir sollten vielleicht mal umdenken und nicht nur unser Vater der du bist im Himmel, sondern sagen unser Vater und unsere Mutter, der du bist im Himmel dein Name werde geheiligt wir können Gott nicht fassen, unsere Worte reichen nicht aus, um Gott zu beschreiben, wie treu, wie gütig und barmherzig er ist. Wie sind seine Kinder? Ohne Mutter hätte der lieber Gott keine Kinder. Deshalb, Gott ist unsere Mutter. Und die Maria hat Jesus ausgetragen, sich für Jesus gesorgt. Das war die Mutter Jesu und Josef, der Vater. Gottes Furcht macht uns frei von Menschenfurcht. Wenn du Gott kennst, wenn du Gott mit Gott verbunden bist, wenn du sein Kind bist, dann hast du keine Menschenfurcht. Der Vater weiß. Ich werde nie vergessen, als ich zur Pfingstgemeinde kam, ich, da bin ich einem Sound nachgegangen, dort in Augsburg, in niesherle Und da singt ein Bruder, ein alter Eisenbahner, Frührentner eigentlich, mit seiner Frau, Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Mutti, nochmals, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und sie haben von Gott dem Vater gesungen. Unser Vater im Himmel ist wie ein, mehr als ein Millionär. Obwohl ich wüsste, wusste, dieser Eisenbahner, dieser Bruder Sabo, äh, hier, der das Lied gesungen hat, und Schwester Sabo, die sind alles schon beim Herrn inzwischen. Aber das sind einfache, schlichte Leute gewesen. Aber ihr Vater ist mehr wie ein Millionär. Dein himmlischer Vater ist mehr wie ein Millionär, wie ein Milliardär. Halleluja, Meines Gold und Silber, sagt er. Er lenkt die Kriege und die Menschenherzen, er steuert alles, er hat alles in seiner Hand. Vor den Menschen musst du Angst haben, aber vor Gott brauchst du keine Angst haben. Bei Gott ist nichts verborgen, er ist mehr als ein Millionär. Wenn du das einmal begriffen hast, wenn du das einmal weißt, dann hast du deinen Horizont gesprengt, fürchte dich nicht, ist dann... Das große Wort, was über diese Geschichte steht, über diese einfache Geschichte, deine Haare sind gezählt, der Sperling und so weiter, fürchte dich nicht. Wenn du biblisch lebst, göttlich glaubst, geistlich wandelst, dann bist du in einer ganz anderen Realität. Du gehörst Gott, du bist sein Eigentum, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und da kannst du von gutem Herzen, unser Vater, unser Vater, mein Vater, mein Daddy, aber lieber Vater, da kannst du ausrufen, du gehörst nicht dem Staat, Bruder, Schwester. Weißt du, wir gehen in einer Zeit entgegen, wo wir uns entscheiden müssen, entweder gehören wir Gott oder dem Staat, der Menschheit, der Zivilisation, der Gesellschaft, der Gemeinde, der Kirche. Wem gehörst du eigentlich? Meine Tochter, die Erste die fährt so Dreirad auf der Straße, da kommt Polizist vorbei, und natürlich, meine Frau, wir haben beobachtet, was das Kind macht, da kommt ein Polizist, und dann fragt der Polizist das Mädchen, Ja Kind, wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland. Verstehst du? Sie gehört dem Heiland, nicht den Matudis, dem Heiland gehört sie. Unsere Kinder gehören dem Heiland, liebe Leute, unsere Partner, Freunde, Bekannte gehören dem Heiland, ich gehöre dem Heiland. So, so, du gehörst dem Heiland. Und dann ist sie weitergeradelt, weil sie wusste, ich gehöre dem Heiland. Bist du Gottes Eigentum? Und wenn du Gottes Eigentum bist, du wirst dich nicht fürchten, du wirst dich nicht versklaven lassen, du wirst dich nicht irgendwie, ja, deine Seele verkaufen. So viele Menschen verkaufen wie ein billiges Linsengericht ihre Seele. Ehrfurcht vor Gott, macht uns frei. Ich werde morgen noch mehr über die Freiheit sagen. Wer die Menschen noch fürchtet, der fürchtet Gott nicht. Der hat keinen richtigen Gott, das Furcht kann richtig in Gottes Verstand oder Gottes Weisheit. Wenn du weißt, Gott ist mein Vater, ich gehöre dem Heiland. Wer und was kann mich von dieser Liebe Gottes scheiden? Wer Gott fürchtet, der fürchtet die Menschen nicht mehr. Der steht, selbst wenn der Mutter Seelen allein irgendwo steht, der steht da und der weiß, Gott ist mit mir. Er wird mich nicht verlassen. Und so weiter. Verbinde dich mit Gott. Und alle die Ängste bekommen Angst die dich ängstigen wollen, die dich alle stiften. Gott vertrauen, macht mutig. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Du bist mehr als die Lilie. Du bist mehr als der Spatz. Du bist mehr als das Gras. Und wenn du das weißt, ich bin mehr als Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit, dann lebst du auch ganz anders. Das heißt nicht... Ich bin in einer Son Sonderwelt, nein. Und ich betreibe auch keine Vogel-Stauss-Politik. Ich bin noch hier auf dieser Erde, aber ich bin mehr als das, was, ich, was die Leute von mir halten. Ich bin mehr. Ich nicht, bin nicht blind. Ich laufe nicht mit Scheuklappen durch die Welt. Ich weiß, das Leben ist hart und ich muss das Leben hart nehmen. Und mit meiner Gottesfurcht, da stelle ich mich dem Goliath oder wem auch immer ist. Ich weiß, mein Gott ist stärker, mächtiger. Hat einen langen, längeren Atem, sitzt am längeren Hebel. Nimm die Herausforderung an, zeig dem Teufel die Zähne. Äh! Verstehst du? Und, und dann, dann greifst du ihn an. Verstehst du? Zeig ihm die Zähne, dass du auch beißen kannst, wenn es drauf ankommt. Brüll ihn an, befehle. Weißt du, die Geister, egal welche Geister das sind, ob gut oder schlechte, die folgen nur, wenn du befehlst. Du musst dem Satan befehlen. Aber du musst zuerst unter Gott dich unterordnen, das ist A und O. Und dann jagt den Teufel davon. Mit meinem Gottvertrauen stoße ich Türen auf. Ich zeige, dass ich fest entschlossen bin. Ich zeige und sage ganz bewusst, welches Geisteskind ich bin, wer ich bin, was ich bin, was ich will, was ich heiße oder wie ich heiße. Und ich gebe mich nicht auf. Das ist, ich bin überzeugt von mir selbst, weil ich weiß, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Der hat mich hier reingeführt, der wird mich auch wieder rausführen. Der wird mich begleiten, der wird es nicht zulassen, dass ich mein Grab bei den Ungerechten finde. Mit Gottvertrauen verteidige ich meinen Lebensraum. Und dann sagt Jesus hier weiter, kauft man nicht ein, nicht zwei Sperlinge für einen Groschen. Und dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne eurem Vater. Nun aber sage ich euch, eure Haare auf dem Haupt sind alle gezählt, darum fürcht euch nicht, ihr seid besser als diese Sperlinge. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen. Gottes Furcht macht uns frei wie ein Vogel. Oh, Halleluja. Ich lebe. Wenn es heute nicht ist, dann fliege ich zum nächsten Baum, zum nächsten Bauer. Wenn der es nicht gibt, dann gehe ich zum anderen Bauer nebenan. Und da picke ich alles auf. Und genauso Gott sorgt für die Spatzen. Die Bauern schimpfen auf die Spatzen, weil das, ja, die regen sich auf. Lass doch die Leute über dich aufregen. Du bist ein Spatz Gottes, ein Sperling. Weißt du, und, und wir müssen das richtig verstehen, die ganzen Zugvögel, es gibt drei Linien, wo die Zugvögel gehen. Die gehen über Gibraltar, über Messina, also Italien und über Israel. Da gehen die ganzen Zugvögel. Und die Spatzen oder die Sperlinge, das war die das Brathändel der armen Leute, das war so eine Delikatesse, verstehst du, für einen Groschen für eine Halbtagsarbeit oder was sie am halben Tag verdienen, kauft man sich zwei Sperlinge, zwei Brathändel. auch wenn sie noch so klein sind. So ein Spatz zählt wenig in der Welt, aber Jesus hat es im Blick, ihr seid mehr als zwei Sperlinge, überall, ja, Gott sorgt für dich, Gott ist für dich. Spatze sind hier ein Bild für Gottes Fürsorge, Trost und so weiter. Ihr seid besser, ihr seid mehr wert als so brauner Vogel da. So ein Spatz. Ja, er hat seinen eigenen Kopf. Sitzt gerne auf dem Dach und guckt runter, wo ist was, wo ist was los. Das ist so ein Spatz. Du solltest. Orientierung haben. Du solltest nicht nur blind durchs Leben gehen, sondern du sollst rausfinden, wo ist jetzt ein Café, wo essen die Leute jetzt irgendeinen Döner oder, oder was weiß ich, einen Hamburger. Und da wird bestimmt ein Krümel, Krümel abfallen. Überleg einmal, wo kann mir was abfallen, wo kann ich profitieren? Das, so ein Spatz denkt weiter. Ist halt mir, also ein Spatz, weiß. Wir dürfen nicht nur den Vogel sehen, doch, verstehst? mit zwei Flügeln. Du sollst den Spatz in, ein Spatz ist ein Individualist. So sollten auch Christen sein, Individualisten. Sie sind Einzelgänger im Schnitt, in der Norm Normalerweise fliegen nicht im Verband. Jeder sucht so seinen Weg. Natürlich, wenn sie, wenn sie zusammen sind, dann singen sie im Chor, im Chor. So ein Spatz. Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Die Furcht ist nicht von Gott. Und selbst wenn du dich ohnmächtig fühlst, so ein Spatz, was ist so ein F Sperling? Was ist es? Fühl dich ja im Herrn stark oder seiner Gnade, auch die Tiere, auch die Vögel. Herr, du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit, du gibst immer das, was sie finden, was sie, was sie brauchen. Was sie nicht brauchen, das wird er ihnen nicht geben und das werden sie auch gar nicht fressen. Das Erstaunliche ist, ein Spatz frisst nicht alles, er sortiert es, auch ein Feinschmecker. Vater im Himmel, du weißt alles über unser Leben, wir sind bei dir wie ein offenes Buch. Ja, du kennst, wie wir aufgebaut sind, du kennst mich, Herr Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich dir vertrauen darf. Ich fürchte mich nicht, denn deine starke und mächtige Hand führt mich, leidet mich, beschützt mich. O Herr, du bringst in mein Leben Dinge hinein und du holst auch wieder raus, die nicht mehr hineingehören, wenn ich diese Dinge bestanden und verstanden habe, ohne dein Wissen fällt nicht einmal ein Haar von meinem Haupt, Hauptherr. Ohne dein Zulassen passiert nichts in meinem Leben. Du hast alles unter Kontrolle, alles muss an dir vorbei. Und Vater, ich preise dich, du bist mehr als ein Millionär für mich. Du bist ein reicher, mächtiger Gott. Du hast alles, was ich brauche und das gibst du den deinen zu ihrer Zeit, wie sie brauchen, just in time, wenn sie es brauchen. Lieber Heiland, ich segne alle meine Lieben, Hörer, wo auch immer sie sind, du bist bei ihnen und du beschützt sie und du bewahrst sie und gib ihnen, dass sie das Bewusstsein entwickeln, ich bin mehr als ein Spatz, mehr als die Haare auf dem Kopf, mehr als die Lilie im Tale. Danke, Herr Jesus. Amen.